0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Con Konichiwa, pequeño webmaster. Si tú quieres hacer una web muy chula y bien optimizada en varios idiomas, tienes que escuchar el podcast de hoy. Y ahora, en serio, vamos a aprender sobre SEO internacional. Veremos qué cosas positivas y negativas tiene ampliar tu negocio, cómo hacerlo a la perfección y, como siempre, consejos completamente prácticos para llevarlo a cabo. El invitado de hoy, además de ser majísimo, ha trabajado en más de 150 proyectos digitales. Es formador en universidades y escuelas de negocio, ponente en eventos de SEO y, sobre todo, tiene muchísima experiencia en optimizar sitios web con varios idiomas. Lo podéis encontrar por Twitter, arroba a que mola con K de kilo, en sergiosimarro.com y como ya os podéis imaginar, él es Sergio Simarro. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, Emilio, aquí pasando, pasando una tarde de, de rankings y de posiciones.
0: <risa> <risa> Últimamente están los rankings un poco traviesos, ¿cómo estás yéndote con tus proyectos?
1: Pues a ver, eh, está como, como el tiempo, devuelto. <risa> ah, pero nos sol pero luego yo el fin de semana y... entonces pues vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco
0: no ha notado todavía ningún patrón a lo mejor de, de por qué suben o por qué bajan ¿no? un poco complicado ¿no? Eh, pues a ver eh, si lees por ahí realmente
1: yo creo que nadie lo tiene claro lo que está pasando porque al final tratan de ajustar tanto el, el algoritmo con, con toda la tecnología que se han metido últimamente que que nadie sabe a ciencia cierta que eh, a ver, claro. lo que está ocurriendo A ver, lo que está claro de alguna manera Por lo menos en los proyectos que yo llevo Es que eh, cuando estás tocando Cosas sobre seguro Es decir, que tienen más, más o menos claro Que funcionan eh, Van para adelante ¿Vale? Entonces sí que es verdad que con, Cuando vas más al límite o con cosas que no tienes claras Entonces puedes tener esas, esas turbulencias Pero bueno eh, como has preguntado por un patrón, siguiendo con el tema del mar, donde hay patrón no manda más dinero? Así. Así.
0: Así. Tenemos pendiente también un chiste internacional, ¿no? Lo, sí, lo tenemos sí. en mente para que no se nos olvide. Sí, sí. Porque sí. Lo dejamos
1: para sí. el final,
0: ¿no? Vale, ahí como, como guinda del pastel. Sí, claro. Nosotros vamos a hablar hoy sobre SEO internacional, que seguro que a muchos les interesa porque dicen, bueno, tengo una página web en español, pero ¿por qué no internacionalizarme y abarcar otro idioma, otro, otros países...? Vamos a ver la cara positiva y la cara no tan positiva de, de esto, para que nos ilumina un poco sobre esto. Y bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es si siempre es viable tener una ampliación a nivel internacional. ¿O existen inconvenientes también?
1: Pues, a ver, eh, siendo positivo, siempre es positivo el, el abordar un, un proyecto donde pueda haber un crecimiento. Lo que es cierto es que el, el abordar o el, o el plantearse llevar a cabo un proyecto internacional es mucho más complejo de lo que de lo que a priori la, la, el propietario de la web se se puede, se, ah, puede, claro. puede haber considerado sí. no, no, de, no únicamente desde la parte propiamente seo sino porque en ocasiones temas como que tu web sea escalable a la hora de, de a, a aumentar el número de idiomas temas por ejemplo como la la logística vale el eh, envío a otros países eh, posiblemente a lo mejor el proveedor que tú estés trabajando eh, no funcione y tengas que buscar otro. Las pasadas de pago o compra en, en moneda extranjera. Eh, a ver, es cierto que a cada uno nos no gusta pagar en nuestra, manera, en nuestra moneda en un sentido más cómodo. Luego, la atención al cliente. Eh, ¿A quién va a atender? Por ejemplo, tú traduces tu web a ruso, eh, aparte de que te pueda costar no traducirla, es a quién va a atender a ese cliente en ruso que te va a escribir en ruso. O sea, tú no vas mm -hmm. hablar ruso, yo por lo menos no.
0: <risa> Yo tampoco, por ahora.
1: <risa> tenemos Facebook vodka, ¿no?, por las noches. Más. Y entonces, eh, al final se juntan una serie de variables donde no es únicamente cojo y, y traduzco, que, que la traducción luego también tiene un, un coste, sino todo esto fuera que conlleva. Y, claro. y luego ya dentro que sería la, la parte más nuestra o la parte de, de inversión publicitaria, ¿no? donde entraría el SEO, eh, no conviene olvidar que en otros mercados eh, el, el gasto que podemos tener o, el, o la inversión es mayor. O sea, simplemente en AdWords, eh, para cualquier mercado europeo, el CPC es más alto que en España. entonces como cuando se ve en la tele, los países punteros y los países de la zona baja. ¿Vale? que sale España, Grecia y Portugal, pues nosotros estamos en los TTC de España, Grecia y Portugal, y luego están los, los TOC, que son Alemania, Reino Unido, Holanda, etcétera. Entonces, eso también hay, hay que tenerlo en cuenta.
0: Y sobre todo lo que comentabas de los, de los costes, que y aparte de la viabilidad a nivel de idioma por el soporte y todo esto que has comentado, porque la gente no es consciente de que eh, si ya de por sí conlleva cierto, cierta inversión posicionar en España si ya quieres ampliar también a, por ejemplo a Estados Unidos, a Rusia como has comentado, pues el coste se puede triplicar o incluso puede ser que en Estados Unidos sea más complicado posicionar y tengas que hacer una inversión mayor que en España, claro. no sé si estarás de acuerdo. Sí, sí totalmente y
1: además, además no conviene olvidar que son mercados mucho más maduros con lo cual llevan más tiempo o sea, comprando en internet que nosotros con lo cual, hay más competencia que la que tenemos nosotros. Entonces, se juntan, o sea, no es que todo sea desfavorable, sino simplemente hay que tener en cuenta que vas a, a competir en una, en una Champion League, digamos, y, sí. y eso requiere, pues, algo que tu producto sea muy diferente y no exista en ese mercado, pero la mayoría de, de los proyectos o clientes con su trabajo en el día es, es decir, un cliente de, de turismo, de seguros, etcétera, pues vas a, a pegarte de leche con, con gente que compite en bolsa en, en esos países.
0: Claro. Bueno, entonces, ya que tenemos una idea objetiva o, bueno, digamos, más realista sobre qué supone internalizar eh, nuestra página web, vamos a ver, en el caso de que una empresa vea viable su externalización cómo se debería realizar de una forma perfecta, ¿vale? Con tus conocimientos, que seguro que no van a ser pocos. El home en un dominio para diferentes países, ¿cómo debe ser?
1: Pues, eh, mira, eh, home, ya que estamos internacionalizando, home la traducción en no es escasa. Entonces, realmente, eh, lo, que, lo que debe transmitir esa, esa web es el concepto de casa que viene asociado con confianza. Es decir... Al igual que hay países donde cuando entras a una casa que te invitan, lo primero que tienes que hacer es, es descalzarte, pues eh, nosotros tenemos que entender también cómo es esa cultura de, de, del país o del idioma que nos hacemos refer referencia. Es decir, nosotros podemos tener nuestra web, nuestros banners promocionales, nuestros, ¿en la home me refiero? nuestros productos más vendidos, eh, los contenidos que más vemos que interesan, y esos contenidos no siempre, son, o no siempre no, en la mayoría de los casos, no van a ser los mismos que, que para, para, o sea, para todos los mercados. O sea, a ver, mm -hmm. por ejemplo, ¿vale? Con el tema claro. de temporalidad. Nosotros aquí en España llega Semana Santa y la semana antes prácticamente estamos mirando teles como locos para ver dónde nos vamos de vacaciones. Y en cualquier web turística que entres, aparecen ofertas a la última hora, Semana Santa, ¿vale? Estamos pues, uh -huh. hablando que esto sea jueves, viernes, sábado, domingo incluso, y la Semana, la semana Santa, salvo para la gente de Madrid, para el resto de país, el jueves siguiente, que, yo, que estamos fuera de, <risa> del top, pues, aquí, pues eh, barremos para casa. Pues para el resto de, de comunidades autónomas, donde la Semana Santa empieza el jueves santo, digamos, eh, nosotros estamos hasta incluso el domingo antes mirando y en cualquier web claro. que entres de ya se me da igual hoteles, apartamentos, un Airbnb incluso, etcétera, etcétera, eh, tienes el banner típico oferta de última hora de semana santa, no aunque no en plazas libres, ¿vale? Pues en hmm. Castellano o en España concretamente tiene sentido porque lo dejamos para última hora todo, pero ponte eso en una web en holandés. O sea, que un holandés simplemente haya reservado nueve meses antes. Uh, claro. Y encima lo has pagado ya, pues acá se lo quitan. Entonces, claro, eh, un tú esa, ese esfuerzo que estás haciendo, además, eh, ya no solo que lo pongas en otras funciones, sino que recibe un esfuerzo de, de la creatividad, si haces un envío de mailing, lo que sea, eh, no tiene ningún impacto en, en otros mercados, según sino conseguir la temporalidad adecuada
0: o el uh -huh. Es eh, muy interesante esto que comentas, no se me había ocurrido nunca eh, justamente eso, que no solo hay que adaptar a lo mejor el idioma sino eh, la propia concepción del producto, del diseño de la home adaptarte a su cultura eh, no, me parece fantástico el consejo este que nos, ha, que nos has dado el tema de poner productos que estén relacionados con la temática, bueno con la temática no, con la temporalidad que, que tenga ahora mismo cada país y aprovechar cualquier tendencia, cualquier evento que tenga próximo para llamar más la atención del usuario y eh, a la hora de realizar el, la URL del sitio a veces hay una confrontación entre subdominio y directorio, eh, ¿qué diferencia hay entre usar uno y otro?
1: Pues a ver, el, el eterno debate o la eterna pregunta es, ¿tú utilizo un dominio nuevo, un subdominio o un directorio? Pues, uh -huh. bien, a ver, yo, yo en mi experiencia, ¿vale? Realmente, sí. el, en este caso, tu pregunta justamente es subdominio contra directorio. O sea, tiene, hay que tener en cuenta que para la mayoría de proyectos que trabajemos, entendiendo que, Normalmente los equipos son equipos centralizados que gestionan todas las áreas o mercados internacionales donde, donde los recursos están limitados, ¿vale? Por muy que sean las empresas hay recursos limitados, es decir, no se abre un nuevo idioma y de repente se contratan tres personas más para gestionar ese nuevo idioma. esto no suele ocurrir. Eh, hay que considerar que la opción de directorio... Es la más viable a día de hoy o, lo, o la más fácil de seguir porque al final todo cuelga de la, de la misma estructura. A nivel SEO hereda autoridad, eh, en el estado interno siempre lo tienen más fácil de controlar, una serie de, de ventajas que, que ya conocemos. ¿Qué ocurre en ocasiones? Sobre todo en, en programaciones a, a, a medida, ¿vale? En ocasiones lo que ocurre es que cuando por lo que sea en otro idioma se quiere seguir una estructura diferente eh, a nivel de diseño de, de, lo, de lo que sea, a ocasiones el, la propia programación no soporta, o, o el CMS no soporta, el añadir un nuevo idioma bajo un directorio, ¿vale? Esto ocurría, por ejemplo, imagínate una web muy antigua en castellano, que las hay todavía, donde se ha hecho una programación a medida y no se ha considerado que fuera escalable. ¿Qué ocurre? Que tú, no, la te propia tecnología no te deja añadir ese nuevo, ese nuevo idioma de forma sencilla. Entonces, muchas veces cuando vemos subdominios, yo en los casos que me he encontrado, no es una decisión de que sea mejor que un directorio, sino que técnicamente no se ha podido implementar el directorio, con lo cual un subdominio es como un cajón en paralelo donde puedes mm -hmm. meter ahí lo que quieras.
0: ¿Vale? Claro, entonces digamos que es la segunda opción, eh, el hermano feo de, del directorio. Así, siempre así. que se pueda claro. apoyaría la idea de, de claro. usar un directorio, ¿no?
1: Eso. Habrá gente que, que, que opine diferente, pero yo en los casos, yo por ejemplo, mi, mi primera opción siempre es o dominio o directorio. Es decir, dominio cuando tienes, ahí sí que tienes volumen para tener equipo dedicado para el país, inversión publicitaria en el país, cosas, por ejemplo, que hemos leído eh, publicidad en televisión, donde vas a hablar el del dominio, por ejemplo, mira, un ejemplo que vemos en la tele aquí es Tribago, Trivago tiene extensiones de país por cada, por cada uno de los mercados que trabaja, claro. y ellos en la tele no dicen, no dicen, entra en tribago.com barra en, ¿vale? Si
0: no acá... Claro, qué bueno, qué bueno, entonces sobre todo de cara al branding, ¿no? Usan claro. diferentes dominios,
1: claro, claro. para que
0: sea más fácil de recordar… Eh... Porque bueno, para los oyentes que no estén tan familiarizados con el SEO, el subdominio, que sería la segunda opción que Sergio nos recomendaba, sería poner, por ejemplo, es.tudominio.com. El directorio, tudominio.com barra es, y en el caso de un dominio completamente nuevo como el de Tribago, sería tudominio.com, eh, tudominio.es, eh, tudominio etcétera, etcétera. Sí. Eh, pues la verdad es que me han gustado mucho tu respuesta. Eh, no me había percatado, por ejemplo, de eso de Tribago, y me parece muy muy curioso. Y una vez entramos en, en la página de inicio, a veces se redirecciona al usuario a una versión u otra según su IP. A lo mejor si yo estoy con una IP de España, porque mi ordenador es de España, eh, me redirige directamente a la versión en español, sin ni siquiera pasar por la página de inicio. ¿Eso es algo que tú recomiendas?
1: Pues mira, yo en, en los proyectos en los que he trabajado, realmente el, el problema ha venido siempre cuando, cuando no han considerado la opción de que el bot de Google, o de cualquier buscador en este caso, tenga o no que seguir esa redirección. Es decir, yo me he encontrado proyectos donde efectivamente se redireccionaba por IP. Y no conviene olvidar que el bot de Google viene con una IP. Es una IP de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurría? Que la página solo estaba indexada en castellano, porque era el idioma original, y en, en inglés americano o en inglés... Eh, genérico porque era el a la que se redirecía con, con el idioma inglés, sin embargo, había idiomas que se habían indexado únicamente a través del sitemap pero el robot no era capaz de rastrearlo de forma natural, ¿vale? Entonces, eh, bueno, y esto, por ejemplo, también lo veo bastante con sitios móviles, o sea, con la típica redirección a móvil, donde... Eh, donde si, si un robot mobile solo lee contenido mobile, cuando va a seguir los canónicas hacia el escritorio, no hace el matching. O sea, que cuidado con esas redirecciones automáticas. Entonces, yo en mi experiencia, ¿vale? Lo que siempre lo que siempre trato es que la redirección sea seguida por un navegador, pero no por un, no por un robot. Para que en ese caso un usuario que se conecte a un teléfono o eso, de casa a la tablet, sí que le ofrezca esa opción de reyección o, o, le, o como hace, por ejemplo, eh, TripAdvisor que te dice oye, veo que te conectas desde España, desde Francia, no estás en tu TripAdvisor correcto, quieres que te mande allí y te permita a ti irte allí, pero, estar esa olla. pero eh, sí. ojo con que los robots no sigan esas reyecciones porque podemos estar, eh, digamos, mermando el rastreo de forma natural, sobre todo cuando es una estructura por carpetas, donde al final entra un sitio y tiene que seguir rastreando todo.
0: Vale, pues muy buen consejo ese del robot de Google, porque creo que es algo que mucho aseguro que no tenemos en mente y sin duda algo importantísimo para, para favorecer el buen rastreo de, de Google. Y ya entrando un poco más en temas de servidores, uno de los aspectos para mejorar la conversión sería la velocidad de carga. Bueno, hablamos de conversión, hablamos de experiencia de usuario. Eh, ¿Qué opinas de los CDNs?
1: Pues a ver, CDN. CDN... O sea, que con todo el tema del, del VPO, o sea, aunque el VPO realmente es un concepto muy antiguo, o sea, que se trabajaba hace muchísimos años, de unos años mm. para acá se ha, puesto, se ha puesto de moda. De hecho, eh, hace unos 3-4 años, con, si su VPO ya, posicionar primero en lo que quisieras,
0: eso decíamos... Ah, ¿sí? ¿Tan importante el VPO? ¿Eh? ¿Cómo? Tan importante es el WPO. No, que me
1: refiero a un plan sarcástico que en ocasiones eh, a, eh, yo le digo comentarios o artículos.
0: Ah, que, vale. De
1: eh, gente que decía: A ver, claro, es muy importante, pero al si final no es un factor más. Decir, sí,
0: por eso te iba a comentar, por eso me he extrañado un poco. Claro, o sea, que <ríe> el,
1: el coche más rápido de Fórmula 1, si no tiene frenos, eh, no gana las carreras, porque en la primera claro. se va. Entonces, esto es. Eso es lo mismo, ¿vale? Entonces, CDN realmente o sea, el viene de las siglas, por si por si, no tú, por si alguien no lo sabe, viene de las siglas eh, Content Delivery Network, es red de distribución de, o entrega de, de contenido, que lo que viene a decir es que tu contenido está ubicado en diferentes lugares en, en la nube y dependiendo de dónde se haga la petición, te lo vuelve más rápido.
0: Vale. De forma que si, por ejemplo, tú estás en Japón, eh, como te dan un CDN en Japón, se va a cargar, cargar rápido, igualmente si estás en Estados Unidos, como hay un CDN en Estados Unidos, también carga rápido, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pero ¿qué ocurre con esto? Que realmente es algo, es algo que hoy en día la mayoría de nosotros, cuando utilizamos soluciones estándar, estas Rubin para WordPress, etcétera, eh, ojo que son soluciones gratuitas o de muy bajo coste. O sea, hay CDN, por ejemplo, no sé si lo lo has oído alguna vez, o, o quien está escuchando, que es Akamai, ¿vale? que es un, un CDN muy potente, o sea, que tiene o sea, cosas o sea, eh, flipantes para hacer, pero pagan por tráfico. ¿Y quién tiene esto? Empresas muy, muy potentes que se gastan miles miles de euros al mes en pagar por ese tráfico que se devuelva de forma rápida, porque de esa manera tienen menos inversión en infraestructura, vale, en lo que sean servidores. Y por, lo que, por supuesto la la disponibilidad y la seguridad es mucho mayor. O sea, no es lo mismo asegurar, la, asegurar un servidor a nivel de hackeo que asegurar 20 servidores. Entonces, uh -huh. al final les compensa. Entonces, uh -huh. que esas soluciones reales son son caras, ¿vale? Nosotros hacemos, uh -huh. por ejemplo, relacionado con cosas de estas, pues en ocasiones eh, descargas paralelizadas que es lo típico que tienes varios subdominios para descargar imágenes y demás, pero esto al final no es un, es un, vamos a llamar, no es un parche, pero es un, no, es un VTO no de, no de Champions League, ¿vale? Es un VTO para proyectos, eh, de, de, digamos, con una inversión media y que no, y que no pueden permitirse esas cosas que son mucho más caras. Mm -hmm. sí. sin embargo, déjame que diga una cosa sobre esto, que es, eh, a raíz de popularizarse más que los CDNs en, en sí, eh, el contenido distribuido o que los propios servidores, ¿vale? Porque eso ocurre hoy en día, los propios servidores que no tenemos en nuestras páginas ya no están, ya están físicamente en un sitio, pero sí que ellos tienen su, su contenido distribuido precisamente para temas de seguridad y de disponibilidad. Entonces, con esto, por ejemplo, sí que se, se carga un mito, que además John Mueller no se fue durante ese año, final del pasado ya lo dijo, pero hace ese año, donde vino a decir que el, el factor de en qué país se encuentra alojado tu fósil ya no es un factor dentro del ranking como hace 6-7 años sí que podría considerarse.
0: Claro. al final no es determinante a la hora de, de la velocidad de carga, o al menos no tan determinante.
1: Sí, antes, por ejemplo, que te un, como un ejemplo, si tú querías tu web posicionarla para Francia, uno de los posibles factores, porque siempre habla, hablamos de posibles factores, nunca nunca vamos a hablar de ningún factor que sea 100% seguro, porque Google nunca nos lo dice, ¿vale? Todo <ríe> Exactamente. Pero uno de esos posibles factores era, si tú querías tu web posicionarla en Francia, cómprate un hosting en Francia, ¿vale? Entonces, era un poco locura a veces... Para proyectos muy pequeñitos, donde a, a los clientes se les metían, no me ha comprado un hosting para eh, Francia o para Holanda. Y decía ya, pero tú web, ¿cómo vas a hacer que esté una parte en Holanda, otra en España, otra en Italia? Y claro, seguíamos unos cacaos ahí importantes. <risa> sí. sí. <risa> Entonces, pero bueno, es con esto, digamos, ese, que aún en una ocasión me encuentro contenido o gente que hace esas preguntas, digamos, eso ya por lo menos descartado, que ya no es no está dentro del algoritmo esa cercanía física del hosting.
0: Vale, aunque de todas formas sí que es cierto que si estás viendo problemas reales de velocidad de carga, entonces ahí ya sí que abogarías por usar un CDN, ¿no?
1: A ver, a, 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 depende, depende porque en ocasiones, en ocasiones los problemas de los problemas de tiempos de carga, yo en los proyectos que me encuentro suelen venir o por tamaño de las imágenes grandísimos, o sea que esta uh -huh. solución es solución es muy fácil o por cantidad de recursos grandísimos, tipo con las cantidades de Wordpress, etcétera, o en ocasiones toda la cantidad de scripts barra mierda que metemos en las páginas, vale, eh, ¿Sí? eh, que no hacen mal, por ejemplo en eh, las caritas de Facebook, el, tengo, tengo, mil seguidores y en las nueve caras de nueve seguidores tuyos, eso ocupa una barbaridad.
0: Vale. Entonces, vamos a poner ya el caso de que tenemos eh, la página de inicio diseñada, redirigimos, pero teniendo en cuenta lo del robot de Google, o si no, pues en la página de inicio le dejamos al usuario que seleccione su idioma, que sería una opción correcta o no. ¿Al usuario que seleccione su idioma? Sí, a sí. ver,
1: siempre hay que dejarle esa opción, porque no tenemos que, que olvidar que eh, la, la, la globalidad que existe es muy amplia, ¿vale? y tú imagínate, por ejemplo, que tú puedes tener... Tu navegador configurado en inglés porque estás aprendiendo inglés y, y te resulta más fácil ver las cosas en inglés. Eso no quiere decir que sí o sí en una web de una empresa de ferrocarriles de otro país o no decir la nuestra, ¿vale? Vayas sí. a reservar, se como aquí, no te aclares ni para atrás y digas, vamos, si no me aclaro en mi idioma, como que voy a entender en inglés, ¿no? O sea, francés o sea, o sea, claro. sea. Entonces, Tampoco el no dar la opción de selección de idioma, a mí, por ejemplo, de poder libremente elegir el idioma que quieras, yo eso, por ejemplo, no me
0: parece válido. Vale. Eh, vamos a ir ahora al tema de traducción del contenido. Voy a intentar ser lo más específico posible para eh, que no haya confusión. Imaginemos, tenemos un contenido que es, hola, yo me llamo Emilio. Hola,
1: y tío. queremos...
0: <ríe> <ríe> Muy bien. <ríe> y entonces, en la versión en inglés, eh, pongo, hi, my name is Emilio. ¿Eso estaría bien? ¿O tenemos que variar el contenido de una versión a otra?
1: No, a ver, tú tienes... Tú, al final, el, el objetivo del contenido es ofrecer una función al usuario que lo lee. Es decir, si tú te estás presentando, te presentas, o sea, como, como, como harías en castellano, pues en ese caso, como lo harías en inglés, o sea, se puede traducir tal cual. ¿Qué ocurre, vale? Que es donde viene la luego la, la evolución. Eh, no todas, o sea, no todas las palabras clave ¿vale? de un idioma tienen la misma equivalencia eh, en el otro idioma. Y te hago un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en España alquiler de coche se dice alquiler de coche. ¿Vale? Porque en España lo has entendido, ¿no? Sí, sí. ¿Ha, ha visto que viene a hablar idioma, ¿no? <risa> vale, pues en, en alemán... Hay dos opciones que son las que más búsquedas tienen. Una es Autofermitum y otra es Midwagen. Yo, vale. cuando trabajo con traductores, eso no sé, no sé por qué durante explicártelo, la mayoría de traducciones que recibo vienen con el término Autofermitum. Sin ¿vale? embargo, vale. si, si miran, por ejemplo, en Sembras, Midwagen tiene un volumen de búsquedas a día de hoy de 110.000 búsquedas y Autofermitum de 74.000. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como SEOs, ¿vale? cuando optimizamos un texto, aparte de que recibimos una traducción, tenemos que ser capaces de comprender cuáles son esas keywords de cada mercado y bien o tratar de optimizarlas si los recibimos a posteriori, a posteriori o bien si tenemos la posibilidad de adelantarnos antes de que se realicen las traducciones hacer indicaciones del tipo... Eh, preferimos esta palabra frente a otra o considerar esta, esta, este rango de palabras etcétera etcétera ¿vale? entonces vale. ahí es donde ahí es donde varía ese, esa traducción tal cual que estás comentando tú, o sea puede que sea igual o dependiendo del mercado o el set de palabras puede que puede que haya que realizar adaptaciones
0: y en el caso de que por ejemplo las palabras clave no sufran ninguna variación ¿Google lo detectaría como contenido duplicado por estar en una versión y otra? No, no, no tiene
1: por qué, porque al final eh, es un contenido ofrecido a un mercado diferente. O sea, en, es, en este caso, si no, vamos, no tendría, o sea, no tendría sentido el, el trabajo que hacemos. Que hacemos. Do, que, uh -huh. ¿Dónde suele venir los problemas de contenido duplicado? Cuando nos pasamos de, de raya. Es decir, cuando cogemos nuestros contenidos en castellano, los copiamos en el Google Translate, que eso todo el mundo lo ha hecho, lo pega la sí, sí. página y se queda tan pancho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Google Translate, ¿de quién es? De Google, ¿no? De Google. Entonces, ahí sí que dice, amigo, o sea, así me sí. hago yo mi web en 150, ¿yo? Claro. ¿Sabes? Entonces, eso sí, eh, hay truquillos que hay otros traductores online que no son de Google. Entonces, la traducción no es, no la puede hacer matchear tal cual, ¿vale? Claro. Pero, a ver, realmente hay que, entender, hay que entender también, tanto en ese caso... Nosotros como SEO, como si alguien está escuchando que es, es propietario de una web, que al final eh, lo que quiere es ofrecer un producto o un servicio a un cliente. Entonces vamos a ponernos en el otro lado. ¿Qué ocurre si nosotros,
0: imaginemos,
1: nos compramos algo en, en Amazon, preguntamos al fabricante y nos responde alguien en un inglés que ni entendemos, ¿vale? vas a decir, uy, yo esto no sé si fiarme. ¿Vale? Si es algo de un euro, como hemos comprado todos por Amazon, de China, ok, perdemos un euro. Pero si estamos hablando de un producto de un servicio de 50, 100, 200, 300 euros, eh, te genera desconfianza porque no sabes realmente quién hay detrás. Entonces, esto es una carta de, de presentación, el que la, la web esté bien, no, no traducida, sino adaptada también al idioma.
0: Luego vamos a ir también al tema de cómo gestionar el trabajo cuando hay diferentes idiomas, pero antes me gustaría hablar sobre una etiqueta que yo creo que es de las más nombradas cuando hablamos de SEO internacional, que sería el HRF Lang. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué consigue exactamente? Ilumínanos un poco sobre, sobre esta etiqueta.
1: Qué me estás
0: poniendo muy difícil, ¿eh? <risa> ¿eh? Hombre, esta entrevista es para los campeones. Estos es champions.
1: <risa> vale, pues a ver, la etiqueta HRF Lang es... O sea, es un, para mí, en mi caso, es un sí o sí a implementar en sitios web internacionales, ¿vale? Uh
0: -huh. Porque... Obligatorio.
1: Para mí, obligatorio. Obligatorio. No es una etiqueta, mira, mira la palabra de emplear, no es una etiqueta que posicione, ¿vale? Sino que es una uh -huh. etiqueta que orienta. Es decir, con el HR plan lo que vamos a conseguir es que... Si mi web está en tres idiomas, vamos a poner eh, castellano, inglés y francés. Si alguien, un usuario, hace una consulta, la que sea del de un origen de Francia, ¿vale? De un origen francés, idioma francés, me igual que sea un Bélgica, un Francia, un lo que sea. Eh, si ese contenido de mi web está en francés, siempre va a sacar el contenido correcto. Es decir, esto ocurre, por ejemplo, con la marca, ¿vale? Imagínate, por ejemplo. Tú eres campamento web. ¿Vale? Uh -huh. Y tú tienes la tu web traducida al francés. ¿Vale? Sería igual, aunque no, no sabemos cómo sería en francés, pero sería igual campamento <risa> web. Pues bien. Campamento web. Muy bien, muy bien. Campamento <risa> web si, si alguien, Si alguien del de Francia, del de París, ahí en la Torre Eiffel, se sube arriba a la Torre Eiffel y dice, ¿qué hago ahora? Y dice, voy a ver qué escribe el idioma. Y escribe campamento web desde del de su dispositivo.
0: Hombre, bueno, sería un honor ¿eh? tener una búsqueda de la Torre Eiffel <ríe> desde allí. Bueno, vamos a ver quién
1: patrocina, vamos a los sea, que. <ríe> eh, eh, entonces, esa, esa, la web que le va a aparecer, o sea, la, la URL que le va a aparecer, va a ser URL de francés, en este caso. Esto parece una chorrada, ahora explicaré lo que es el Parece una chorrada, pero imaginaos en webs que tienen muchísimo tráfico de marca. ¿Vale? Lo que ocurre es, si el primer resultado del tráfico de marca no es tu idioma, por debajo aparece una que existe en tu idioma, pero que no es tuya, el de la competencia. Por ejemplo, un caso, hoteles, ¿vale? Imagínate uh -huh. que tú buscas el nombre de un hotel desde Francia, hotel venidor, ¿vale? En el de eso, venidor, vale. no, no de esquino, sino el nombre de hotel, hotel gran venidor. Pues bien, si tú... Sacas tu contenido en castellano, un francés dice: Yo no entiendo. ¿Y quién está debajo? Booking. ¿Vale? Booking en mm -hmm. francés, porque Booking las clava. Entras como Cristiano cuando tira falta faltas, ¿no? Pero al revés. <risa>
0: <risa> vale, entonces el HR Land nos sirve mucho para decirle a Google. Eh, ¿Vamos a posicionar para eh, Francia? ¿Vamos a posicionar bien para español? ¿Vamos a posicionar bien para el idioma en inglés?
1: Correcto. O por eso decía, la palabra es orienta el contenido. Te ofrece uh -huh. el contenido en tu idioma. ¿Qué ocurre? Que eso lo hace que tengas mejor CTR, ganas autoridad, etcétera, etcétera, Y por consiguiente,
0: pues, mejor. una derivada
1: ayuda a posicionar. Pero en primera uh -huh. opción, te orienta el contenido. Y yo eh, hablo por experiencia. En todos los casos que lo he implementado es es clavado. O sea, problema donde no identifica el tema correctamente es implementar la etiqueta y lo coge. Eso sí, es una etiqueta que le cuesta leer, ¿vale? Le cuesta leer en el tiempo. Es decir, yo tengo ahora un proyecto donde para idea empezamos en junio. Tenía, eh, igual que saca los errores de en, en Google Search Console, al igual que saca los errores de, de rastreo, hay una opción en tráfico de búsqueda que se llama Segmentación Internacional. Y ahí te saca la implementación de HR Plan que tengas hecha y si tienes errores, ¿no? Pues bien, uh -huh. eh, me das una idea. no en, en Search Console, los errores normales, los marcas y, y fuera, ¿vale? enseguida los identifica y eso va muy rápido. Aquí eh, corregimos los errores. Si eso empezamos en junio, corregimos los errores a mitad de julio, estamos casi a finales de septiembre y de unos 1.400 errores que tenía va todavía reconociendo 90, es decir, le, porque aquí el problema que, que tiene es que tiene que hacer ahora lo explica eh, eh, H tiene que hacer matching entre URLs, es decir, como cada URL referencia a sus hermanos de otros países, a más idiomas, más digamos más consolidado tiene que entender todo tiene que reconocer todos los idiomas de esa URL para decir ok correcto y quito el error, entonces es algo que no es instantáneo que lo cojo y me, al, a los dos días me funciona, sino que necesito un poco más de tiempo, pero cuando lo coge le ayuda a entender la estructura muchísimo más.
0: ¿Cuánto tiempo lleva tu proyecto, comentada?
1: Este eh, este proyecto empezamos en junio a trabajarlo. Eh, el tema de HR plan conseguimos implementarlo a mitad de, de julio. ¿vale? Es decir, lleva uh -huh. HRFlan ahora mismo
0: dos meses. Unos dos meses. Y todavía
1: sí. Search Console no ha eliminado todos los errores que se han eliminado desde hace justo dos meses. Dos meses.
0: ¿Y los problemas de Search Console eh, exactamente qué indican? ¿Que hay problemas de orientación de contenido pues, o hace, algo similar?
1: Te hace, el, te hace el error como saca Screening Frog, Screening Frog tiene un apartado de HR Plan donde te dice eh, si apuntas a URLs que no son correctas, si tú apuntas a una URL y esa no te apunta a ti, ¿vale? Prima mm sea, -hmm. problema de Dios de, de, de HR Plan. Entonces, todo eso te lo dice también Search Console, aunque, aunque ¿qué es lo que ocurre? En el Screening Flow es inmediato, tú rastreas y te dices como es lo mismo. En Search Console, como te da tanto en limpiar esa parte, puede ser que estén ya limpios y te sigan apareciendo los errores. Vale. Aquí, eh, por, por explicar un poco el, el HR Plan de forma fácil, es, vamos a llamarlo como si estuviéramos jugando al corro la patata. Y nos cogemos de la mano, ¿vale? Pues aquí sí. cada página coge de la mano a las páginas que son igual que ella en otros idiomas. Es decir, tú imagínate, ahora hay un Emilio que está en Francia y un Emilio que está en Rumanía, ¿vale?
0: Esto me recuerda un poco a Manuel Bartual <ríe> con sus dobles.
1: Pues bien, sí. tú digamos, tú enlazarías a tu Emilio de Francia y tu Emilio de Rumanía. Y a su vez, el Emilio de Francia apuntaría a ti, que estás en, en Córdoba, España, y al, al de el de, Francia la vuelvo a placer, el de Francia en la salida, el de España y el de Rumanía, y el de Rumanía al de Francia y España. Es decir, todos tienen que enlazar a todos. Y esto se hace vale. desde cada una de las páginas. Son unas etiquetas que se colocan en el head de la página, y donde tú supuestamente ahí enlazas a, a todas las cosas normales, a tu equivalente en el resto de idiomas. Entonces, ahí surgen problemas desde que te equivoques al enlazar una página, entonces generas un 404, desde que tú enlajes y a ti no te enlaces de vuelta, desde que se, ha, se te ha olvidado enlazarte a ti misma, ¿vale? Esto no es por ejemplo como el canonical que tú puedes en una página referenciarte a ti mismo, no. En el plan tú tienes que referenciarte a ti sí o sí y es un error el sí. no ponerlo. El, vale. el meter los códigos de idioma país Incorrectamente Es otro error bastante común Y demás eh, SEMrush sacó el año pasado Un, un informe en su, en su blog que está Creo que es una versión en inglés Donde hizo un estudio De no sé cuántos miles de sitios Y los errores más comunes de Hreflang Y la verdad es que era bastante Bastante curioso Porque es una implementación compleja Porque toca digamos muchas variables
0: <risa> Y vale.
1: Y relacionado con esto, vuelvo a lo de complejo, ¿vale? En los proyectos es bastante complejo implementarlo, porque no es una etiqueta que pongas en una página. sino es una etiqueta, es muchas etiquetas que pones en páginas que tienen que referenciar a otras páginas que tengan esa etiqueta. Entonces... Con un CMS como WordPress hay implementaciones y plugins que te lo permiten, pero a veces la programación a medida eh, es complicado que lo implementen, sobre todo en empresas grandes.
0: Y en cuanto al sitemap, ¿hay que tener alguna recomendación sobre el hreflang? Sí, muy bien.
1: Me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> hay, una, hay una versión de implementación para, para hreflang que se puede implementar en lugar del header, de, de la página, del de set. Eh, se hace desde el sitemap Donde de la misma manera Desde cada URL Enlazas a las URL, a URLs hermanas Y Google ya lo rastrearía eso Entonces bueno. eh, Para proyectos donde Yo en ocasiones en proyectos muy complejos Donde no se puede hacer Al final generas un sitemap a mano Con todas esas correspondencias Te toca montar unos Excel y hacerlo un poco manual Pero el contenido que no suele cambiar la URL Lo puedes hacer con ese
0: sentido eh, Vamos a ir ahora al tema del in building porque cuando tenemos un país, más o menos es sencillo, digámoslo así, coger pues a lo mejor sitios de España, eh, que sea más o menos geolocalizado. Pero en el caso del SEO internacional, ¿cómo debemos plantear la estrategia?
1: Pues con, con dinero, básicamente. A ver, aquí, aquí se añade, como bien la complejidad del, del idioma, ¿vale? Donde no conocemos tanto el mercado. Está claro que los típicos... La típica estrategia del link building de buscar un tipo de página o comandos de Google y demás funciona ahí. Pero claro, luego está la parte de comunicación que no es más difícil si no, si no dominamos el idioma. Aquí sí. al final, yo en los proyectos donde he trabajado, lo que acaba funcionando es eh, que sea un link building que vaya orientado a generar marca, ¿vale? Porque no olvidemos que la marca es el, el valor más preciado de la empresa y, y, por lo tanto, lo que más convierte. Con lo cual, eh, lo principal es dar a conocer la marca. Entonces, claro. ya que hay que dar a conocer la marca, pues en ocasiones hay áreas de comunicación que tratan de abrir ese, ese digamos esa imagen o dar a conocer en ese mercado. Entonces, hay que trabajar muy de la mano con, con las áreas de comunicación. Porque aquí, por ejemplo, en España pues tenemos ya, imagínate, tres mil enlaces, de repente saca una noticia en un periódico, sí nos da pataleta de que, de que no nos han puesto enlace, pero es que en una en un mercado internacional eso no lo podemos permitir porque posiblemente sean las pocas oportunidades que tengamos de conseguir enlaces de forma natural.
0: Hmm. Claro, y además teniendo en cuenta lo que has comentado, de eh, que era nuevo en, en ese país, es como comenzar, digamos, un poco de cero, así que el tema del branding, como has comentado, es fundamental. Es,
1: es, es comenzar eh, totalmente de cero. Claro, estamos acostumbrados a ver proyectos eh, que todos conocemos grandes marcas, que claro, es lo fácil, o sea, si tú coges y te montas una tienda en el centro de la ciudad, Gente te va a pasar, por lo menos te van a ver, y alguno el primer día a lo mejor te entra, ¿vale? Pero en la mayoría de nuestros proyectos eso no es así, son marcas que tienen que hacerse hueco, que sí que vamos a buscar las activos genéricas, porque es lo que, lo que también eh, tenemos que tirar, pero la marca se tiene que dar, que dar a conocer porque al final va a ser el, el mayor activo que puedan ofrecer.
0: ¿Y en cuanto a herramientas para SEO internacional? ¿Cuáles son tus favoritas? Pues a ver,
1: yo, pues mira, básicamente las que utilizamos siempre, que por suerte valen para diferentes mercados, pues en este caso, eh, por ejemplo, como eh, Sembras, six Sistrix donde los mercados donde está es cierto que están en los mercados que, que Sembras, ¿vale? Sembras el año pasado se volvieron locos y abrieron a, a más de 130 países, lo cual tiene <risa> muy bien porque sobre todo, a ver, este podcast que es en, en castellano, ¿Vale? Pues en ocasiones cuando se hacen webinars o podcast y lo escucha gente de, de Latinoamérica, siempre preguntan, ¿y qué herramientas tenemos aquí disponibles? Pues hasta hace dos años, por desgracia, bastante pocas. Y es cierto que allí, pues, también hay oportunidades. Entonces, con Sembras, por lo menos, se puede. Sí que es cierto. Vale. Que donde en los mercados donde no esté, pues es muy, muy válida. O sea, yo lo, yo lo utilizo para el mercado donde no saque que la mayoría... O sea, Reino Unido, Alemania, Francia, es lo que vamos a hacer en la medida de
0: los casos. Vale, entonces, oyentes de Latinoamérica, ya sabéis que con Semras tenéis ahí una, una buena oportunidad para hacer Keyword Research. Sí,
1: sí, sobre todo. Y luego, bueno, no olvidemos Search Console, que vale para todos los países, y sobre todo uh -huh. esa parte de segmentación internacional eh, viene muy bien. Ahora que lo que has antes, Screening Pro te sirve para validar la implementación de o pues esa parte la, la mejora el año pasado muchísimo, va muy bien, es muy buena. Vale. Y luego, a ver, Butzumo, pero se si utiliza para marketing de contenido, lo bueno que tiene es que si tiene la versión de pago, puedes segmentar por países, lo cual te sirve para ver también lo más popular. Y claro, Butzumo
0: van... es sobre todo para ver la tendencia, no de contenido que más se eh, comparte. Correcto, correcto.
1: correcto Y luego, a veces, pregunta pregunta la gente, ¿y cómo puedo, puedo ver tal posición en tal país? Pues, Primero, entras a Google del país y seleccionas abajo, abajo de los botoncitos el idioma, ¿vale? Que te suele aparecer. O si no, hay una herramienta que se llama Search Latte, Search de búsqueda l a t, -T e que digamos uh -huh. seleccionas en qué Google quieres, en qué idioma, eh, la palabra clave, y te saca los 100 resultados de Google o no sé cuántos, que son se indica, para que tú puedas ver ahí exactamente, si te viajas un poco con Google, eh, lo que estás buscando si es que aparece o ¿no?
0: Perfecto, y vamos a pasar ahora. Ya hemos hablado de herramientas, vamos a pasar los plugins para hacer una web eh, multilingüe, al menos en WordPress. Tenemos, por ejemplo, Polylang, eh, WPML, que creo que va a ser de tus preferidas. Eh, ¿Qué opinión te dan al respecto? Pues yo, ¿Cuáles eh, nos recomendarías? La de
1: Polylang, la he conocido gracias a ti, no la, no la conocía, no he, no he trabajado nunca con ella, entonces la probaré, investigaré uh -huh. y en
0: el... yo vamos, yo la he usado y sinceramente me ha ido muy bien, muy intuitiva sí. eh, así que bueno, si algún oyente quiere animarse, pues que la pruebe que es gratuita además, claro, claro. pero también está WPML, ¿no? que se imagino que sí has probado, sí,
1: WPML es la que he trabajando desde hace ya bastantes años, sobre todo porque se integra con Yoas ¿vale? o sea, se integra 100% con Yoas entonces, cosas como por ejemplo me parece una, una tontería de voy a meter meta Canon y tal. ¿vale? Pues hay plugins multidioma, antiguamente que Canonical solo todo dejaba meter en la versión, en el idioma por defecto, es decir, en castellano. Sin embargo, el nuevo idioma no te dejaba. Eh, cosas de ese estilo. Entonces, yo, sinceramente, a mí, eh, WPML me ha cubierto todas las necesidades a nivel de, de SEO que hemos tenido en ese
0: tipo de proyectos. Es de pago, ¿no?
1: Si tiene, a ver, tiene, tiene una versión de, de pago que no se llama... Sí, lo han cambiado ahora. ¿Y una versión normal para un sitio o si trabajas con varios sitios eh, pagabas un poco más y tenías limitado o cinco o seis sitios?
0: Pero, ah, bueno, entonces mucho mejor porque yo cuando iba a descargarlo era era de pago, así que bueno, buenas noticias por esa parte.
1: Sí, sí pero bueno, sabes que hay
0: que invertir un poquito a veces. Sí, sí, hombre, eso siempre. Sí, sí, sí. Para conseguir. Así que,
1: esperamos y... probaré, probaré por Ilan y cuando hagamos el próximo podcast del de arriba a Torricel... Eh...
0: <risa> <risa> Hablaremos sobre él, ¿no? <risa> <risa> y bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema ese que dejé un poco apartado, que sería la gestión del trabajo en contenidos cuando hay diferente idiomas. ¿Cómo se debe gestionar ese trabajo?
1: Pues mira, a ver, realmente esto suele ser la parte quizás más, más complicada, es decir... Porque al final, ten en cuenta que todo lo que hagas de contenidos en otros idiomas, en la mayoría de los casos vas a tener que pagar por ello. Es decir, no tienes un recurso interno que te pueda escribir un post para tu blog o alguien de comunicación que te mande una noticia, sino que todo aquí va a tener que o traducirlo, que te lo genere una agencia, etcétera. Entonces, hay que ser muy ordenado y muy, y muy, y muy cauto, muy... Una persona que priorice mucho, porque yo lo que veo en, en proyectos de trabajo es que al final se las traducciones es como, venga, lo paso a la agencia a traducir y que lo traduzcan ¿no? Y al final uh -huh. te das cuenta que hay cosas que ya están traducidas. Hoy en día con la versión de desktop y mobile se mandan a traducir las cosas por doble cuando ya están en una parte traducida, etcétera Entonces, uh -huh. eso hay que tenerlo como muy claro y, y gestionarlo bien, ¿vale? Luego, vale. sobre sobre esto, vale, sobre la traducción de, de idiomas, a ver, un, un consejo mío para, para la gente que se dedica nosotros al SEO y que trabaje con multidioma es que el, el tener un idioma adicional, o sea, que sepamos un idioma adicional, en este caso no solo en inglés sino otro, os va a ayudar muchísimo a, a realizar este tipo de trabajos. Y os voy a decir por qué. Porque cuando el, el inglés gramaticalmente es mucho más sencillo que el castellano, ¿vale? Con lo cual el inglés nos aporta eh, conocer, como nos aporta una nueva forma de comunicarnos, pero a nivel gramatical las estructuras en castellano son mucho más ricas, ¿vale? Es un idioma que proviene del, del latín, ¿no? Y es, es mucho más complejo. A ellos les cuesta mucho más aprender castellano que a nosotros inglés, ¿eh? Aunque lo
0: parezca.
1: Entonces, ¿qué ocurre? que realmente eso en nuestro cerebro no nos aprendió nada nuevo. Sin embargo, si aprendemos un idioma como francés, que nos cuesta menos porque tiene gramaticalmente es muy parecido nuestro o alemán, vale que es muy diferente en algunas cosas, lo que nos ayuda es a entender estructuras gramaticales de otros idiomas. Entonces, esto nos permite como SEOs no depender 100% de la traducción, es decir, nosotros no hablamos sueco, pero sí que entendemos las estructuras de sueco, con lo cual no es muy fácil extraer palabras clave y hacer nosotros el keyword research sin necesidad de tener una persona que nos nos ayude como el, con el idioma. Por supuesto claro. que algunas cosas nos va a tener que ayudar, pero podemos sí. realizar nuestras palabras clave con bastante solvencia siempre y cuando tengamos claras estas, estas cosas que os, con, que os estoy contando. <risa>
0: Bueno, Sergio, te tengo un poco explotado porque sé que, obviamente, sabes muchísimo de SEO Internacional, como nos estás demostrando, pero también cuando te propuse la entrevista decías, bueno, vale, SEO Internacional, pero yo no me escucharía ni siquiera a mí hablando sobre SEO Internacional, porque también me gustan otras áreas como eh, la conversión web. Entonces, yo creo que es una oportunidad genial de que nos hables sobre conversión web eh, enfocado al SEO Internacional, porque es importante posicionar pero realmente no sirve de nada si luego nuestras versiones en diferentes idiomas no convierten en venta entonces te quería preguntar qué errores de conversión web encuentras con más frecuencia y si es posible cómo se podrían solventar venga
1: venga vamos allá vamos a ver qué <risa> vamos a ir con la pregunta buena <risa> pues mira para mí lo, lo primero o sea, lo primero siempre, relacionado la, la, la a ningún tema de estudiantes, que es la comprensión de, de la cultura del país o el usuario de ese país. Que es que es lo que decían, no podemos ofrecer a todos lo mismo. O sea, un ejemplo que, que vi el año pasado es, nosotros en España, las imágenes las imágenes, por ejemplo, de productos van ¿Vale? los productos solos normalmente, ¿vale? No, salvo cosas por los regaladores, una una labor muy buena con, con las imágenes saca gente, con pues el, la colchoneta de ¿qué era este año? De no, de flamenco que esa de moda, una persona metida dentro, ¿vale? Pero un producto, por ejemplo, como, como camas, o sea, la se cama y ya está, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Yo el año pasado estuve viendo en, en un proyecto una web de, de China esas tipo de todo, ¿vale? Tipo bazar Y las fotos de las camas, de la ropa de cama, salían modelos de allí de China, tumbados en la cama o envueltos con las sábanas, tipo, no decir, como si Bertino pone un cielo aquí, unos colchones en lo monaco o algo de eso. bueno, algo así, ¿a qué te has hecho la idea, no?
0: Sí, 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 ya, desde luego una idea genial,
1: vamos. Algo así que dices tú, yo tengo mi web y no pongo esa foto ni de casualidad, pues bien. Claro. Y eso vende, o fue lo que se han acostumbrado, con lo cual a lo mejor una foto, una cama, un colchón suelto, se queda un poco un poco pelado,
0: ¿vale? Uh -huh.
1: Entonces, para mí eso lo primero. Lo segundo, también relacionado con el tema de, de conversión, es eh, la identificación de los momentos de compra que es lo que estaba comentando antes, que es, eh, no todos compran en el, en el mismo momento, ¿vale? Y hay que tener muy claro en qué momento se buscan más las keywords, que parece una herramienta magnífica, viejísima y gratis, que se llama Google Trends, que nos indica los momentos de búsqueda. Luego, no conviene olvidar que las empresas, normalmente empresa ya ya mucho tiempo o con mucha segmentación de clientes, tienen datos otra vez que los utilizan no que tienen datos de en qué momentos del año compran más por cada tipo de mercado entonces juntando Google Trends con esa información pues podemos saber que los holandeses como te van a reservar las vacaciones de Semana Santa a lo mejor es en octubre pues en octubre quizás tengas que poner tu promo o enviar tu newsletter de Semana Santa aunque, aunque claro. otro nosotros no lo pensemos como, como un poco locura.
0: Pero es que... Claro, es que el, es lo que tú comentas. Es que en Google Trends a lo mejor la gente se queda solamente con el gráfico de la tendencia, pero es que abajo tiene un mapa y puede ver la tendencia según país, según la fecha. Vamos, tiene un montón de opciones que yo creo que no están muy explotadas hasta día de hoy.
1: Correcto, correcto. Entonces... Eso es algo que, a ver, es conversión para al final aceptar cualquier canal. Entonces, hablando o sea, de campañas de pagadas en, en AdWords, como newsletter como nuestro propio SEO. Si ellos van a comprar en octubre para la Semana Santa, no podemos empezar a hacer SEO en las landing de ofertas hoteles Semana Santa en, en, digamos, en el mes de marzo, porque han comprado en octubre con lo cual deberíamos hacerlo posiblemente en mayo del año anterior. Es decir, en cuanto acaba la Semana Santa de un año, tenemos que estar haciendo SEO para Semana Santa el año que viene. Claro. Entonces, mm. claro, eso cuesta un poquito entenderlo, ¿verdad? Sí. Luego, eh, luego también hay mucha oportunidad con lo que son eh, keywords locales, o sea, palabras claves locales, porque no conviene olvidar que eh, hay hay idiomas, pero luego hay países que comparten ese mismo idioma, pero no emplean los mismos términos exactamente. Por ejemplo, un alemán de Alemania eh, una alemán de Alemania no es el mismo exactamente que un alemán de Austria entonces quizás si nosotros tenemos un volumen de gente viene de Austria grande habrá que entender esas keywords exactas hay keywords que difieren completamente que en un sitio existen de una forma y en otros sitios existen de otra y es claro. y no olvidemos que es su idioma a la hora de buscar eh porque siempre claro. siempre se escucha la frase de cuando es el idioma inglés no no si el, si los suecos entienden el inglés Claro que lo entienden, pero ¿buscas el inglés? Porque nosotros también entendemos el inglés y leemos muchos contenidos en inglés, pero en ocasiones las búsquedas las hacemos en castellano. Entonces, estamos perdiendo, estamos, estamos perdiendo, digamos, opción de aparecer. ¿Vale? Uh -huh. Mira, relacionado con esto, con, con los países, idiomas y demás, hay una página que se llama eh, flagsnotlanguages.com que lo que muestra es casos de empresas grandes donde realmente muestran la bandera de un país cuando quieren referirse al idioma, que es lo que prácticamente hacemos todos. Es decir, sacamos idioma inglés y en inglés entra desde Inglaterra, de Reino Unido, desde Irlanda, desde Estados Unidos, desde lo que sea. ¿vale? Igual con el castellano, sí. con, el, con el francés, sí. con el alemán. Pues saca ejemplos de, de sitios grandes que siguen haciendo este bus por correo.
0: Vale, es curioso.
1: A ver, yo un, un consejo final eh, que, que daría es que cualquier prueba o cualquier test, en ese caso, una parte de conversión que hagamos, o sea, siempre pensemos que son páginas web diferentes. No pensemos que lo que nos funciona en la joven en castellano va a funcionar para las homes de todos los idiomas, procesos de compra o lo que sea. Yo esto lo he hecho con, yo trabajo con experimentos en sitios multidioma. Y en ocasiones coincide, pero en muchas otras ocasiones no coincide, ¿vale? Al igual que tampoco coincide en los sitios de desktop y mobile. No no es exactamente lo mismo que promoción uno, funciona en otro. Entonces, yo en esto sí que tendría eh, cuidado y paciencia, sobre todo, para probarlo en cada idioma porque te puede llevar sorpresas y, sobre todo, te puede bajar la conversión del sitio.
0: Pero en este caso está hablando sobre diseño, eh, específicamente sobre disposición de elementos, sobre disposición de productos... Eh, ¿Un poco de todo?
1: Cualquier cosa que haga, que sea susceptible de probar, porque el CRO prueba absolutamente todo, eh, uh -huh. te puede dar resultados diferentes en un
0: idioma o en otro. Vale. Entonces, digamos que no es solamente lo que comentábamos antes, de poner un producto diferente, sino ya hablamos de colores, de botones, de disposición de, de cajas de suscripción, por ejemplo. Correcto. Un poco Cuál, de todo.
1: Tú, por ejemplo, tú puedes hacer un test de... El test más tonto del mundo, ¿vale? Del botón uh -huh. rojo-verde o rojo-azul, ¿vale? Y sí. que en castellano tiene una cosa y esa misma variación en otro idioma tiene otra cosa totalmente diferente. Entonces, es, es complicado, pero así es la vida de... De las personas digitales, siempre...
0: desde luego. Bueno, ya para finalizar el chiste internacional, que para cerrar ahí con la guinda, espero que sea bueno, Sergio, que te de todo este este hype que nos has metido a todos. O a sea,
1: ver, el, el chiste es el chiste malo para que os quedéis con eso, o sea, para que os quedáis, coño, por lo menos antes nos ha contado algo, algo. me ha contado lo del HR Slam que por lo menos no lo conocía o algo así, entonces el chiste ¿no? para que os algo bueno anterior que lo importante. Dice, le dice un amigo al otro, dice, tío, dice, qué cabrón en la tienda, mata a tu a mi nombre de chino.
0: Dice, ¿y eso qué te
1: ha puesto? Dice, mira, Rafael. Pues no lo pillo. <risa> Rafael. En chino, ¿cómo
0: es? Rafael. <risa> vale, <ya. risa> Madre mía, no sé si será porque son las 8 de la tarde, pero vamos. <risa> he ido lento y eso que los chistes malos son mi, son mi devoción, vamos. <risa> bueno,
1: trataremos de mejorarlo para el
0: próximo <risa> sí. Desde la Torre Eiffel seguro que nos vienen mejores ideas. <risa> bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por dedicar esta hora. Vamos, de, de, cuando contacté con Sergio decía... Eh, no sé si llegará a los 20 minutos, incluso antes de la entrevista dice no sé si llegará a los 20 minutos, vamos, de sobra lo has pasado y me alegro muchísimo de que hayamos llegado a una hora porque es que así podemos concentrar un montón de conocimientos que estoy seguro de que eh, estoy seguro que van a ser interesantísimos para aplicar y la gente va a estar aquí escuchando el podcast cuatro o cinco veces por lo menos para, para quedarse los conocimientos. Perfecto. Así que nada, que muchísimas gracias, de verdad. No, eh, no sé cómo lo hago, pero... Vamos, consigo unos invitados estupendo y tú no eras la excepción, vamos, nada, gracias a ti, Emilio,
1: un placer
0: y, y que tengas
1: suerte con, con la difusión y que sobre todo que quien lo escuche, si ha llegado hasta
0: aquí, que se merece
1: un premio, eh. Que haya, <ríe> se merece <ríe> un premio, vamos que le haya gustado algo y sobre todo que puedas ponerlo en práctica, que es lo más, lo más interesante. Sí,
0: sin duda, sin duda. Pues nada, Sergio, un abrazo, nos vemos pronto, espero. Venga, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, Adiós. Qué guay, Sergio, tío. Sí. Fantástico. Ya está. Madre mía, una
1: hora. esto te va a la agenda 5 de ti. Vaya, qué pesos esto,
0: Bueno, ya hay algún que otro podcast de, de una hora. Yo, yo ya sabía que iba a dar de sí porque es un tema, hombre, es bastante, eh, digamos que tiene mucho contenido porque hay un montón de cosas que se pueden aprender de SEO Internacional y bueno, hemos ha hablado un poco de todo, yo creo. Así que la gente yo creo que va a salir con un montón de conocimientos interesantes Y así que pues nada, ha estado cómodo, te ha resultado interesante. No no
1: ha no estado muy bien está entretenido, sobre todo que lo que lo importante está bien ya eso que, que le gusta a la gente y si luego cuando vas a publicar o cómo lo vas a
0: hacer. Pues mira, está programado para el 16 de octubre. Ah, muy bien, muy bien. Dentro de tres lunes o dentro de dos, el tercero. Vale, vale, pues nada.
1: Si luego lo que sea, se me pregunta o algo, dime, oye, esto que has hablado no es la documentación, o que sea, me dice que lo pase.
0: Vale, ¿vale? yo te avisaré por, por correo y tal para que estés al tanto cuando lo publique y si me preguntan algo, pues también entonces te contacto. Vale, ok, perfecto. Oye, pues nada, un placer y, y encantado. Nada, hombre, eh, encantado yo, <ríe> eso siempre. <ríe> bueno, Sergio, un abrazo. Un abrazo,
1: hasta luego. ¡Chao!
0: ¡Qué bien lo hemos pasado! Y sobre todo, ¿cuánto hemos aprendido sobre SEO internacional con el chiste final que ha sido la quinta del pastel? Por mi parte, nada más. Simplemente espero que este podcast, como siempre, os haya gustado bastante. Que he de daros las gracias porque la semana pasada estuvimos en el top 3 de Spreaker y sin duda alguna para mí ha sido un honor estar ahí junto a otros profesionales del podcasting. Que bueno, yo desde luego tengo mucho que aprender, pero poquito a poco voy intentando hacerme un hueco. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros correos, por vuestros tweets, que por Twitter sois bastante activos, cosa que agradezco. Y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo invitado. Bueno, no, el próximo lunes tengo una eh, eh, cosilla especial, no voy a adelantar qué. Pero bueno, un especial Halloween que... Bueno, espero que os usted va a ser una cosa extraña, algo novedoso, que yo creo que puede ser bastante guay. Ya lo veréis el lunes que viene. Así que hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.